0: Buenos días, Miguel San Román.
1: Buenos días, María Carvajal.
0: Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Building Better. Con muchas ganas <ríe> vamos a iniciar una de nuestras conversaciones que realmente mmm, las planteamos pues, poco antes de empezar, en plan, venga, ¿qué tenemos, <ríe> ¿qué tenemos en, el, en el cajón de esta semana? Vamos a ver qué sacamos.
1: <ríe> Normalmente lo hacemos, eso, lo hemos dicho alguna vez, no de camino a coger un café o algo así, como un cuarto de hora de paseo, Ahora ha sido en el, los últimos 60 segundos antes de darle a grabar aquí. Los dos después de una mañana llena de reuniones.
0: Sí, y eso que además yo no suelo tener... Bueno, a veces tengo reuniones por la mañana, pero suelo bloquearme las mañanas, sobre todo de lunes a miércoles sin reuniones, uh -huh. por intentar mantener eh, espacios de foco. Pero bueno, esta mañana tenía eh, entrevista con una carpintera que se une a Otter, eh, teníamos una reunión con Pinterest, en fin, varias cosillas. Que habían ahí. Y he tenido otra reunión, de hecho. Mm, ah, no me acuerdo de qué, pero pues has, he tenido tres, si tenido no me tres? equivoco. Ah, no, 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 he tenido dos. Esto es la tercera. O sea, esto, esto, <risa> esto cuenta. <risa> esto es otro bloque de esta mañana. <risa> Oye, pero
1: que esto no cuenta como reunión. Esto sí, pero es un siento que estaba. Espa. Sí,
0: spa, espa, total. Es terapia, terapia de empresa. Eso. Exacto. Y sí, pero hemos estado toda mañana reunidos. Y nada, eh, de hecho. Fíjate, es lo de no hacer las cosas en el momento. La semana pasada, cuando apareció la idea de lo que vamos a hablar hoy, tú me comentaste, hostia, apúntalo, porque, así ya lo, porque yo lo dije, estábamos hablando con una persona, ahora, ahora explicaremos la anécdota, bueno, la anécdota, el tema en cuestión. Y estábamos hablando y yo se estaba escuchando y pensaba, qué pena que no esté grabando esto, sí. <risa> porque es perfecto para un episodio del podcast. Y me dijiste, apúntalo tal, y pensé si era el apunto, y creo que era viernes. Mm, en fin ya venían otras cosas Era y ahí una se quedó
1: que yo estaba haciendo por la calle con el móvil es verdad que no es algo muy muy común y que la verdad es que no me gusta para nada <risa> hacer <risa> y claro y por eso te pedía que lo apuntaras tú porque digo, si encima tengo que ahora <risa> salir de zoom para abrir Dropbox Paper o lo que sea en el móvil eh, me peta un cable <risa>
0: Y no lo apunté, no lo apunté porque luego salté a otra cosa.
1: Claro.
0: Quise confiar en mi preciado cerebro y, y he tenido que hacer escarbar bastante en mi memoria ahora mismo para, para acordarme del tema, pero lo hemos sacado. Y, y además es estos momentos que dices, hostia, qué, qué conversación tan interesante tuvimos con Laura en este caso, la diseñadora UXUI que ha estado desarrollando la plataforma estos, estos últimos meses. Y... Y bueno, al final, no sé por qué estábamos hablando con ella de esto, bueno, un poco nos estaba contando algunas historias que estaba haciendo y tal, y empezamos a hablar de, bueno, del tema de, de, del contenido, no que como marcas, ya seas un profesional independiente o tengas una empresa de otro tipo, eh, pues al final al que tu perfil de una red social deja de ser perfil personal y pasa de ser perfil empresa, <risa> para que nos entendamos, y haces una analítica de esas métricas porque tienes unos objetivos, ya sea que quieres audiencia o quieres vender, eh, lo que sea eh, depende, depende del momento en el que estés ya empiezas como a, exacto, ¿no? a gestionar lo que compartes de otra manera bueno, eso yo creo que se debería, debería ser, ¿no? deberías empezar a plantear cuál es la estrategia detrás de eso, ¿no? uh -huh. en cierto modo y fue interesante porque bueno, con ella también justamente reflexionábamos, ¿no? de decir que ostras es muy heavy que a veces, ¿no? Haces cosas así, grabadas con el móvil de cualquier manera, por así decirlo, y de repente tiene un mogollón de alcance o funciona súper bien, o porque vendes algo, o porque la gente te contacta después de ver eso, o porque tiene mucho alcance simplemente, ¿no? Y tienes muchas visualizaciones. Y hay veces que te curras mogollón algo, ¿no? Lo editas, lo curas, lo tienes pensado, ¡pam! Y es como que cae en un saco perdido, ¿no? Cosa sí. que es como muy frustrante, ¿no? Y nos pusimos a hablar un poco de, de también del impacto que tiene en eso, eso, que, que tiene eso en nosotros como creadores. No creadores de contenidos, porque ni tú, ni yo, ni Laura somos creadores de contenido. Pero claro, no. en el momento en que tienes una empresa y la quieres comunicar, la quieres presentar en redes sociales, pues es que te toca ponerte el sombrero de creador de contenido. Y eso es un tema interesante con el que yo tengo bastantes dilemas, la verdad.
1: Claro, es que... Y con esto se nos planteaban distintas cosas en, en la conversación. A mí una cosa que... Lo primero que me viene a la cabeza, de hecho, con este caso que comentas, ¿no? En plan, de te curras mucho un tipo de contenido y no da resultados y luego cualquier otra cosa de repente como que lo peta, ¿no? Eh... Um para mí lo, lo primero que me viene a la cabeza es cuánto de ese esfuerzo y cuánto de esos mm, sí de ese trabajo que realizamos es realmente o nace desde el compartir nuestras ideas y un poco incluso nuestros valores de la manera en la que creemos y cuánto es para conseguir ese like o ese máximo esa máxima audiencia. No. y si no hay ahí algo que está como girado que estamos centrándonos en a veces en generar, o en, en matarnos a hacer un contenido que igual ni siquiera te gusta hacer pero es porque toca ¿no? en plan lo típico Instagram hace dos años había que hacer carruselas y ahora hay que hacer reels y mañana habrá que hacer el pino puente eh, pero si tus ideas y tu manera de expresar y tus valores van por otra vía, por ejemplo por audios largos no deberías centrarte más en hacer un podcast <risa> ¿no? O el blog o el, o por que ejemplo, es lo que eso. yo decía claro. justamente
0: que hablábamos con Laura, sí. ¿no? Que a mí me encanta escribir y, y yo personalmente, como persona o sea, como profesional pero también como, hostia, como persona es que mi creatividad necesita espacio o un formato largo y sí. a mí me gusta escribir y pues por mucho que luego algo lo pueda convertir en un reels, muy cortito, diciendo una idea, yo necesito pensar en ese contenido desarrollado primero eh, aparte, no uh -huh. porque, porque me satisface, es que me llena como persona, es que me realizo, es que lo disfruto. Y, y creo que es importante que, aunque luego optimices eso o, o, o plantees una estrategia diferente para las redes sociales por cómo ahora hay que trabajar esos canales, ostras, no nos olvidemos de lo que nos sienta bien a nosotros. Claro, aquí supongo que las personas que sean más como mercenarias, por así decirlo, que les dé igual, yo qué sé, ¿no? Es como, pues ahora para aquí, pues ahora para allá. Y me da igual porque tampoco tengo... Un apego o una inclinación o una. O un disfrute por hacer las cosas de otra manera, pues claro, entonces te da igual, ¿no? Porque lo que haces es encajar en el contenido y a partir de ahí e petarlo, ¿eh? Claro que sí. Pero yo creo que las personas que tenemos sensibilidad para determinadas. Hostia, estoy hablando de escribir, ¿eh? Sí. Ancestral, esto, quiero decir, que no estoy hablando del de pino puente, <risa> quiero decir, que. que las personas que tengamos sensibilidad por, pues lo, por lo que hemos venido haciendo durante toda nuestra historia, pues creo que deberíamos permitirnos, independientemente de las tips, tricks y cosas, tendencias que, que podamos utilizar ahora, que evidentemente hay que estar al día de eso, claro que sí, pero no eliminar esa parte. Porque, bueno, yo lo hablaba, eh, o sea, lo, lo comentaba esto en un artículo hace muchos meses, ¿no? De no confundir el, el formato con el contenido, algo sí. así, ¿no? Era, No me acuerdo el título exactamente, ¿no? Que, que le puse, sí. está en mi blog. Eh, porque también creo que es importante entender cada uno, como creativo, como profesional, de qué manera tú desarrollas mejor tu pensamiento. Mm, y mira, ahora me estoy leyendo un libro que se llama Atención. Uh -huh. Eh, yo me pregunto también qué impacto tiene estar todo el rato pensando en, en, el, en, el, en, el, en el shot, en el express, en el. Porque, no sé, a ver, yo no, no soy científica ni, ni, ni entiendo cómo funciona el cerebro hasta el punto en el que a lo mejor pueda sacar una conclusión aquí. Mira, me gustaría investigar más al respecto, pero, pero creo que a veces es necesario, o sea. Hmm, es un tema como del esfuerzo y que tiene ta también que ver con la capacidad de atención. Creo que también es importante entrenar el cerebro en, en ambos aspectos, ¿no? De o sea, ser capaz de ser ágil y rápido con la acción imperfecta, lanzando cosas que no estén muy editadas y demás. Pero tenemos que ser capaces de escribir. Pero no porque escribamos en un blog, sino por nuestra capacidad de atención y de desarrollar ideas. Si alguien no es capaz de estar media hora escribiendo o leyendo, tenemos un problema, yo creo, ¿no? Como especie, ¿eh? O sea, me da igual Instagram ahora, ¿no? Es que...
1: Sí, a ver, bueno. Eh, creo que sí que hay... O sea, formatos y, y maneras de expresarse que cada uno encuentra la suya, ¿no? En plan, conozco a... Bueno, tengo gente muy cercana que... Mmm, para nada les vas a pillar leyendo un libro pero consumen un montón de audiolibros, no es bueno, bueno por, por eso, por hacer esa separación, no, pero ese foco, no, y ese dedicarse a un pensamiento profundo está, no, pues igual claro. que igual hay gente que no se pone a escribir, pero se pone a grabar un vídeo, no, en profundidad hablando sobre algo.
0: Bueno, o haces un hilo de Twitter, claro, que te lleva es un buen rato
1: también. Para, para mí sí que es cierto que sí que desde luego hay un impacto muy fuerte y lo he notado muchas veces en el tema del de estar muy encima de las redes sociales, tanto en el crear el contenido directamente en las redes sociales Sí. que no es un punto de sponsor, pero es uno de los motivos por los <risa> cuales yo utilizo o empecé a utilizar Buffer, ¿no? La, claro. la herramienta de gestión de redes sociales porque qué me he generado esa separación, ¿no? Me puedo centrar en crear el contenido y en dejarlo programado sin tener que entrar en un sitio que, me es que está funcionando no para que yo me exprese sino para que yo consuma. <risas> y está diseñado para eso. Está diseñado para quitarme la atención. Y por otro lado, el no perseguir eh, el impulso de cuando se ha posteado algo ir corriendo a ver qué tal está yendo. Porque yo tengo, si realmente, igual eso suena muy idealista, pero si realmente estoy compartiendo cosas porque son mis valores, porque son las cosas de las que realmente quiero hablar y demás, no voy a necesitar tanto el estar consiguiendo una mayor audiencia o Estar persiguiendo esos números. O
0: una aprobación, ¿no? De eso, como si fuera.
1: Sino que lo que voy a buscar es entablar una conversación con la gente con la que esto pueda resonar. Uh -huh. Hay muchos casos de eso, de cuentas, que crecen muy rápidamente gracias a los trucos del de algoritmo nuevo. Pero claro, luego ves que son unos contenidos o que hay un engagement que enseguida cae en picado o que de repente, pues eso, la gente se va, deja de seguir y demás porque no hay una conexión profunda, ¿no? Es una cosa simplemente útil, pues he descubierto algo a través de ti, te he seguido durante un tiempo y ya está. Pero no he entablado una conversación como lo que comentábamos hace unas semanas incluso, no sé, de esas, esos tipos de webs a los que vuelves a entrar aunque no hayas recibido una newsletter, ¿no? Para ver qué hay. Porque has porque hay una conexión emocional o de valores uh -huh. pero creo que hay un equilibrio muy curioso o incluso que puede parecer una contradicción a, incluso en lo que estamos comentando porque tú comentabas eh, que hay que estar al día de estas cosas, ¿no?
0: Si llevas redes sociales en parte te sientes un poco con la obligación
1: y, y yo creo y es que cuando estabas diciendo, estaba pensando, claro, pero es que eso también es ser un artesano digital. Sí. ¿No? El saber como En plan, qué herramientas hay disponibles. Sí, ¿no? la
0: última actualización, ¿no? Del sistema. Claro,
1: porque si no, se te están oxidando ciertas mm. herramientas, ¿no? O, o ciertos conocimientos. Pero luego me he dado cuenta que la siguiente. el siguiente paso, yo creo, o, o reflexión de eso ser artesan digital, es que serlo de verdad implica tener la sabiduría de cuándo utilizarlo y cuándo decir, sí, pero Ahí está. no me sirve, o sí, pero para esto no.
0: Sí, y, y yo creo que el tema, yo creo que el reto que tenemos todos y, y, y pienso que muchas personas que, que nos escuchen se pueden sentir así que uno puede sentir como que Instagram, TikTok o con la herramienta con la que tú trabajas, más que herramienta, bueno el canal social que tú utilices más, no la red social que utilices más, hace como pool de nosotros, es uh -huh. como que nos arrastra, es muy heavy o sea es bueno, es que a ver, esto sí que está demostrado científicamente, quiero decir, que como tú decías, cuando entramos ahí, a veces se nos olvida que íbamos a postear o que íbamos a hacer no sé qué y estás haciendo scroll durante 10 minutos y te has olvidado absolutamente. Eso es muy brutal que una herramienta esté diseñada de tal manera que te absorba, ¿no? Es como que te absorbe. Y yo creo que a la que está, sientes como ese vínculo con esa red social concreta que utilices, que seguramente la mayoría de gente que esté aquí pues será Instagram o, o TikTok, ¿no? Eh, es fácil que perdamos justamente el concepto de, vale, esto es una herramienta y debería poder entrar y salir, o sea, esa herramienta está a mi servicio y es muy fina la línea en la que empezamos a pensar en nuestra estrategia de contenido, pensar en cómo queremos diseñar las cosas y cómo lo queremos hacer en función de esa última tip and trick uh -huh. sabes del algoritmo y de cómo deberíamos hacer las cosas y ahí yo creo que es cuando además perdemos una parte creativa es como que pienso que deberíamos dar un paso atrás a mí me ha costado hacer mucho este ejercicio estas últimas semanas la verdad de dar un paso atrás y decir ¿de qué va todo esto? Uh -huh. Otter, ¿eh? no Instagram, sino Otter ¿de qué va todo esto? ¿en qué momento estamos? ¿qué me barra nos apetece comunicar? Y desde ahí luego ver cómo con las opciones que hay ahora, con sabiendo que el vídeo es el rey de la fiesta ahora mismo y demás, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con esto? Sí. Pero es muy fácil hacerlo al revés, ¿no? Y pensar, ¿tengo que hacer un Reels? ¿Vale? Entonces, ¿de qué hablo? Y, y, y nos obsesionamos y empezamos, sí, a trabajar desde la herramienta, ¿no? Uh -huh. No desde fuera, no desde claro. tu taller, claro. que puede ser buffer, ¿no? o Later o Hootsuite o lo que sea que utilices para monitorizar tus redes sociales y las analíticas y tal, ¿no? Y eso es muy fácil que pase. Es que a, a, mí, a mí incluso a veces me pasa, ¿eh? O sea, he tenido que salir como para atrás para decir, bueno, vamos a repensar todo esto, pero desde el taller, no desde, no con la herramienta en la mano, porque es imposible además casi no compararse con otras marcas parecidas o yo qué sé, ¿no? Esto, no, esto nos pasa a cualquiera, yo creo, ¿no? Y claro, aquí hay un tema también como de, de salud mental y empresarial, yo creo, ¿no? Y, y fíjate, también cojo un poco con, con, bueno, también todo lo que he estado viendo con Alex Santolino estas semanas, ¿no? Que creo que le he mencionado alguna vez también con vídeos en directo que, a los que me invito a participar en YouTube justamente para hablar de estrategia de contenido y de cómo él plantea el contenido ahora, que justamente lo enfoca mucho. Eh, para las marcas, decir, oye, ¿qué podemos aprender de los creadores de contenido como marcas pues para tener más engagement, para crecer más, para conectar más con las personas? Que al final se trata de eso, ¿no? Y, y bueno, también escuchando eh, algunas de sus ideas, también viendo cómo lo hacemos nosotros y teniendo en cuenta que incluso cuando hablábamos con Laura o nosotros lo hemos visto que las cosas que tú dirías más cutres que uno saca a veces son las que funcionan mejor pero es que así tal cual y esta semana hemos hecho un test justamente entre, entre Instagram y Pinterest muy interesante que sí. es que a mí me ha petado la cabeza de las visualizaciones que hemos conseguido con algo que, bueno, sí que ha costado un poco, pero probar, probar cosas diferentes, ¿no? Eh, pues al final, para mí muchas veces la conclusión es como eh, hagamos lo que nos salga un poco de las narices, eh, cuando, cuando eso que hacemos, que nos ¿no? Sacarnos los, no, ¿no? que como que nos apetece lo que sea, realmente represente aquello que queremos contar y compartir con los sí, demás. Sí. ¿Cuál es la manera más directa de compartir eso? Y más ágil también para uno mismo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, hice una encuesta, bueno, una encuesta, ¿no? Lancé, que de hecho debería responder a las stories de la semana pasada, porque <risa> hubo gente que muy guay me, me respondió, lo planteaba desde mi marca personal en plan, oye, que os gustaría, ¿no? las personas que seguís a Oter, que os gustaría ver o que compartiésemos y tal. ¿no? Y claro, había personas que efectivamente, como también yo puedo saber que eso sería lo ideal, ¿no? es pues claro, vamos a ver los procesos, ¿no? los carpinteros, no sé qué, pero claro, el, el compartir según qué cosas implica una producción interna sí. que implica un tiempo sí. y no siempre es sostenible hacer esas cosas. Y no todos los carpinteros, claro, pues si trabajas con influencers o lo que sea, o creadores de contenido que tienen súper por la mano, crear contenido, oye, grabamos un testimonio, pues vale, pim, pam. Claro,
1: te cojo Yo, esa cámara, este micrófono y un foco y venga.
0: O cualquier otro consumidor y tal, quizás es más sencillo, pero como que aquí creo que cada, cada negocio tiene un reto para decir, vale, si quiero compartir el backstage o quiero compartir eh, las entrañas, ¿cómo lo puedo hacer? De manera que también sea sostenible para mí, que no me implique un día a la semana tener que salir ahí fuera, a patearme según qué cosas, porque es que, es que, bueno, ahora mismo nosotros económicamente no nos compensa eso. No, no Pero es muy fácil hacerlo como si fuéramos esclavos de Instagram, jolines. No es que tengo que hacer esto, sí, claro, sería la leche. Claro, yo cuando hacía esto, pues cuando no había aplicación y yo iba a los talleres, pues claro, yo estaba ahí, lo grababa. Di... No, claro, es
1: que, pero es que ahora mmm, me ha parecido como súper claro, no sé muy bien. ¿Qué opinas uh, de esto? Pero es que también es un poco que caemos en la trampa de lo literal. Hmm, Otra sí. es una empresa que te permite eh, tener un mueble a medida en tu casa, por tanto, habla del proceso del mueble a medida.
0: Exacto, pero y no es así.
1: Una herramienta de software. Y podemos hablar, sobre todo, de el cómo realizar proyectos. Cómo gestionar la comunicación, los hmm. timings, los recordatorios Exacto. y demás, porque eso es realmente
0: eso es lo que hacemos construir mejor. Claro. Mira cómo se llama este podcast. Claro. Y... Pero, hmm.
1: pero se cae en la trampa de pues cojo como el resultado final y es de eso de lo que tengo que hablar, ¿no? Pues Exacto. tengo que hablar de la carpintería, tengo que hablar de los tipos de madera, ¿no? Porque eso también nos lo ha dicho algunas personas a veces. Sí. Tienes que es que si no es, sabes eh, todo esto eh, es, no porque porque yo no soy el que va a decidir esto no soy claro. ni el cliente ni el carpintero sí yo en lo que puedo aportar valores en el que hablen entre sí y hablen mejor y se gestionen mejor mm, mm. claro sí y cuesta y claro y no es factible todo eso que aunque es la primera idea que tiene todo el mundo es que igual no es la mejor idea, es que igual no es el tipo de contenido del que tendría que estar hablando. Si cuesta tanto, igual no es realmente lo Exacto. que está alineado con mi empresa, Exacto. porque no es mi día a día.
0: Claro, pero por ejemplo, ¿qué sí que podemos hablar? Eh, pues yo puedo hacer un reel diciendo, oye, mira, tres tips para hablar, para para llevarte mejor con un carpintero, ¿sabes? Claro. Eso, o sea, al final, pero yo creo que aquí lo interesante es que, que cada, cada, o sea, lo que me gustaría que pudiera quedar con esta lluvia un poco de ideas o reflexiones que, que hacemos con este caos, este caos bienvenidos a nuestro caos, pero, pero también este tema ha salido varias veces como, como supongo que la gente se la da cuenta y como podcast de Building in Public, que es Building Better, o sea, al final no estamos compartiendo necesariamente las conclusiones. A veces compartimos no. nuestros mmm, painting de AS, ¿sabes? Eh, y esto es uno de ellos, ¿no? Mm, y, y creo que además es interesante compartirlo porque, porque pienso que lo es para muchas otras eh, personas que nos pueden eh, escuchar. También, bueno, pues eh, también acompañando a otros emprendedores y tal, por mi parte, ¿no? Eh, lo sé, que siempre es un sufrimiento por así decirlo, para todos, porque de nuevo no somos necesariamente creadores de contenido o no era nuestra idea eso es una consecuencia para hacer llegar nuestro negocio a más y mejor sí, ahí no. fuera no uh -huh. y entonces por eso te tienes que poner el sombrero de manera obligada entre comillas a veces pues genial si ya te interesa, a mí me encanta ¿eh? esta parte, yo la disfruto pero es un reto muchas veces porque no es mi dedicación. Y de hecho, bueno, hay una parte que la delegamos, pues Ainoa también está ahí, Ana también nos va a ayudar ahora, ¿no?, con, con parte de monitorización de algunas cosas. Bueno, pues genial. Pero la voz, por así decirlo, me toca eh, diseñarla a mí, ¿no? Y, y eso es un trabajo que es un reto para cualquier persona, yo creo. Eh, y por eso creo que es importante darnos cuenta de que independientemente de, como hablábamos, de las tendencias o, o, o que ahora mmm, lo ideal realmente, y es así, o sea, es que es el vídeo, o sea, mmm, porque además el vídeo lo puedes utilizar en diferentes canales, no solamente en Instagram, ¿no? Puedes utilizar TikTok, yo qué sé, ¿no? puedes, puedes ir a YouTube también con los shorts ahora, eh, con lo cual, jolín, es un 3x1 en realidad, ¿no? Pero, pero creo que también lo que tú decías, ¿no? Que, que independientemente del formato, debemos plantearnos de qué nos apetece hablar uh -huh. evidentemente que también conecta con los clientes
1: uh -huh.
0: pero a veces te puedes sacar unas de la manga muy interesante, yo en Otter con todo lo que estamos planteando ahora hoy se lo compartí a una carpintera no porque así también testeó algunas ideas y tal pero yo el lema que además lo trabajé con, con Sara, una copia con la que trabajé el verano pasado, esta frase de llámanos raros, llámanos Otter gloria bendita el día que la dijo ¿sabes? Sí. Sí. Porque bajo ese paraguas caben muchas cosas. O sea, yo creo que lo ideal es pensar cuál es como esa cultura, eh, cuál es ese mensaje, cuál es ese, como eso, ¿no? Como ese tótem que tú pones en medio, ese punto conector. A mí no me conecta, yo no hago muebles, pero mmm, sí que me conecta al pensar que, hombre, un poco especialita o rara eh, soy para primero atreverme a montar una empresa de este tipo. Y luego pa también para entender a los otros raros que son los carpinteros o carpinteras. Hola, uh -huh. ¿qué tal? ¿Quién quiere ser carpintero en 2023? Pues aplauso por ti si lo decides. Vamos a ello. Pero lo que nos conecta no son los muebles, ¿no? Como decíamos, no va de muebles, va de personas. Pues la siguiente versión es el llámanos raros, llámanos soter, que es sí. más deliberado y es más, pues mira, pues así, sí, ¿sabes? Exacto. Y ya está. O sea, mm, cero, cero cero cookie. Es cero cookie esto, ¿no? Entonces, creo que eso, con el tiempo, cada proyecto, cada empresa y las personas que lo llevéis, uno se va dando cuenta de cuál es ese vínculo. Tienes que olfatear un poco el asunto, ¿no? Uh -huh. Y atreverte también a hacerlo, porque en te creo que vamos a compartir cosas que van a ser un poco como el contracorriente. Pues como sí. tú decías, yo no quiero hablar de madera, lo siento. No. Es que no es nuestro tema, exacto. Es que somos una aplicación, ¿no? entonces, bueno, yo creo que ahí es, es importante como buscar a lo mejor qué es lo que está escondido y atreverte a no ser evidente no porque tengas una tienda de tablas de surf tienes que tener un Instagram en el que cuentes características del producto que también de vez en cuando hacer eso yo qué sé pero a lo mejor hablas de, de yo qué sé de cómo cuidar el océano, ¿sabes? es que no sí, lo sé
1: Sí, 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 sí
0: pues esto es un poco lo mismo. Entonces, pero cuesta llegar ahí, porque como estamos tan metidos en la, en la puñetera aplicación.
1: En el formato, en vez de. Exacto,
0: perdemos la perspectiva. Sí. Por eso, eso y volviendo un poco a la idea de lo que me gustaría que se pudiera quedar con el episodio de hoy, sal, sal, sal de la aplicación.
1: Sí.
0: <ríe> sal de la aplicación. Olvídate unos días de la puñetera aplicación. Y yo qué sé, date un paseo y recuerda por qué narices has montado el negocio que has montado.
1: Es y qué es lo que te voz. motiva, exacto. Sí.
0: Y luego ve veamos las opciones óptimas de uh -huh. compartir eso. Claro. Y testea, porque lo que me sirva a mí a lo mejor a ti no. Exacto. ¿No? Entonces, mira, este, este episodio se va a llamar Sal de la aplicación.
1: <risa> Venga. <risa> Como, <un> warning,
0: warning. <risa> bueno, seguiremos hablando de esto podríamos sí. hacer, incluso bueno, ahora que ya tenemos la parte nuestra de la estrategia un poco como más montada podríamos hablar de cuál es la estrategia de contenido que vamos a abordar, qué formatos cómo vamos a cambiar algunas cosas qué formatos diferentes vamos a hacer, podría ser guay venga, sí,
1: sí, sí ¿No? genial
0: o sea que espero que al menos la reflexión haya dado como algunas ideas o como una, una, un empujito, ¿sabes? Una palmadita, porque pues para que hagas lo que te dé la gana. Y hmm. ya está, oye. ¿Sabes? Exacto. Mm, sí, así que bueno, acabemos así. Esto es un buen cierre con dos buenos call to actions. Haz lo que te dé la gana, sal de la aplicación. Exacto. ¿Qué más podemos pedir? Eh, gracias por escucharnos un episodio más aquí en Building Better la semana que viene os acompañaremos con Más y Mejor y de nuevo cualquier idea que os ocurra que os apetezca que compartamos en el siguiente episodio o que hagamos un episodio al respecto eh, pues encantadísimos como siempre de que nos escribáis o contactéis por redes sociales
1: sí, <ríe> en la y... aplicación
0: y eh, ahí nos deis cualquier idea.
1: Sí, o a través de las reviews Exacto. en iTunes o Spotify donde sea, también os ahí apoyar. estamos
0: muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
1: Chao.